0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆるい感じていくはい。ということでですね。エピソード11ということで、市場が動き始めましたね。あの、ヘッドラインニュースなんですけれども、結構ミックスな状況で。まあ、まずはそのコロナについてね、またお話を差し上げたいところなのですけれども、まずですね、東京、これまた200人超えですよ。はい。ちょっと読みますね。新型コロナウイルスの感染者は22日全国で新たに795人と確認されたと。これは全国でなんですけれども、1日あたり最も多かった4月の694人を超えて795人確認されたと。大阪府も過去最高の121人となったということですね。皮肉にも国がその進める GoTo トラベルのこのイベントがですね、22日に始まったその日に過去最多の感染が確認される事態と。はい、そういうことになっておりますね。で、世界では感染者数がトータルで1500万人に達しておりまして、死亡者数は6万人。前回ね、あの、僕がポッドキャストやった時は、確か1300万人とかね、そこら辺だったと思うんですよ。で、死亡者数が5万人とか。もう最近100万単位でですね、ちょっと動き始めてるというか、増え始めてるというか、これがね、200万人単位で動く日が来るのか、300万人単位で動く日が来るのか、ちょっとわからないですけれども、日本はね、この GoTo トラベルで減ることはないと思いますけどね。いくらその東京都民のインセンティブを取ったからといって、全国各地でね、ちょっと今広がりを、見せている状況でのこのイベントを開始するわけですから、やはりちょっと厳しいものがあると思いますね。ちょっと感染拡大、これからもちょっと気をつけていきたいと思うのですけれども、いやーまあ、なので皆様、4連休お気をつけくださいませと。はい。本日ね、一番大きなニュースはですね、やっぱりこのヒューストン、アメリカのヒューストン領事館についてのニュースですよね。これが一番大きいと思いますね。ちょっと読みますね。アメリカのその CNN というニュース、ニュースメディアからあのー、この記事を取ってるんですけれども、中国外務省は22日、米テキサス州ヒューストンの総領事館を閉鎖するよう、米政府に命じられたとして、強い反発を示したと。要はアメリカ政府が、中国のその領事館、ヒューストンにある領事館を閉鎖するように命じたということなんですけれども、どうやらそのヒューストンのその警察は22日にですね、どうやら市のその中心部にある中国総領事館の中庭からですね、煙が出ているということで警察が出動したと。で地元メディアによりますと、どうやらその敷地内で職員らが文書を焼却している場面と見られる映像が公開されていたと。で、アメリカ政府がこの中国に対してですね、中国のこの送料時間を閉鎖するように命じた理由としてはですね、アメリカ側の理由としては、このアメリカの IP ですね、知的財産とデータを守るためということをこう理由として挙げておりますね。まあでも中国外務省はちょっとブチギレてですね、はい。これに対して。まあ、そうですよね。普通に。なんか、もういきなり、送料時間を閉鎖しろって言われても、しかも、一企業の店とかそういうのじゃないですからね。これ、総領時間ですからね。うん。まあ、えー、中国外務省はソーシャルメディアを通した声明で、閉鎖命令を一方的な政治的挑発と批判したと。で国際法の観点から考えて、基本的ルールをね、米中間の協定に対する重大な違反ということを主張して、アメリカはこれは直ちに撤回しなければ正当な対抗措置を取るという警告を発したと、この記事には書いておりますね。でですね、これ多分先ほどだと思うんですけれども、昨日だと思うんですけれども、武漢の、中国のね、武漢にあるアメリカ領事館を占めるよう、中国政府が、今度はね、反撃として、アメリカの領事館を閉めるように指示を出したらしいんですよね。で、これが、まあ、この時間を見ると、中国は真夜中なんですよ。なので、起きてないですよね、中国の人は。ただ、アメリカの時間、アメリカのお昼の時間に当たるので、真夜中にこれが発信されてるっていうことは、アメリカへのメッセージだということがわかるということですよね。ま、もともと中国政府はこういうなんか、そのま、一方的な政治的挑発ということで、で、武漢の領事館を閉めるぞ、みたいななんか話はしてたんですけれども、実際にね、動き始めたというところですよね。で、ウォールストリートジャーナル、これによりますと、米中のその対立は、まあ、新たな段階に入ったみたいなね、話をしてますよね。で、前代未聞の事態まで発展しているという風な話を書いておりますね。でまあ、今のところ、そのトランプさんからの、話はね、あまり聞いてないんですよね。そのトランプさんがこのことに関して、まだ今のところ言及してないと思うんですよ。なので、トランプさんの見方がちょっと気になるところではあるんですけれども、まあ明らかにね、これ米中のその対立を深めたっていうのは間違いないですよね。しかもかなり大きく深めたと思うんですけれども。でもまあトランプさんはね、性格的になんかその、中国をま、すべて中国のせいだと。まあ、新型コロナもそうだし、そうですし、えー、経済がね、弱いのも中国のせいだと。貿易が悪いのも中国のせいだと。アジアのその、ね、安全性が保たれていないのも中国のせいだと。いうふうに、中国をこう、攻めることによってね、トランプさんのその支持層が拡大するというようなデータがですね、あるのかわからないですけれども、トランプさんはとりあえずこういう戦略で動いているっていうのはちょっとわかる、わかりますよね。なので、多分この件に関してもですけれども、ま、今回珍しくてトランプさん全然そう、この件に関してそのツイートをですね、なんかま、突発的なツイートを出してないんですよね。なので、ちょっと考えてると思うんですよ。これどう動くかみたいな。ただ、トランプさん的にも本気でね、その中国を潰したいみたいな考えはないと思うんですよね。や、あくまで、政治家として、そういう支持層が拡大するっていう考えのもと動いてるはずなんですよね。うん。なので、多分今回もね、そのトランプさんがこの件に関して何か考えを示すとしても、おそらく中国とは対立を深める形にね、動くような気がしてならないですね。まあ、とりあえず引きはしないですよ。トランプさん引きはしないんでね。うん。で、この理由、としての、この敷地内でですね、その職員たちが文書を焼却している場面というなんか映像が出たんですけれども、で、この映像を、で、まあそのアメリカのね、そのデータとかを守るためというふうな理由なんですけれども、もともとね、どうやらそのアメリカの政治家とか、まあこの件を受けてその共和党の政治家とか、何人か追悼で言及してるんですけれども、ま、このヒューストンの中国総領事館。ここは中国のなんかスパイ総本部だみたいな。もともと総、そのスパイの塊だから遅かれ早かれ閉じることになっていただろうみたいなね。そういうなんか話をねしている共和党の政治家が、議員さんがなんか何人かいたみたいなんですけれども、どうやらね、このヒューストンの総領事館。あの、結構、まあ、ちょっとね、重要なところでですね、ちょっと調べたのですけれども、どうやら1979年に建てられたらしいんですよね。で、米中間で、これが最初にオフィシャルでその作られた、まあ、いわば外交関係のですね、その象徴みたいなものなんですよね。まあ、それがどれぐらい重要度が高いのかわかんないですけれども、まあ、これね、何がその問題かって、やっぱりその中国の外交官ですよね。要は総領事館で外交官いっぱいいらっしゃるじゃないですか。で、中国のその外交官っていうね、ステータスっていうのは、どうやらですよ。僕は詳しいことわからないですけれども、中国国内でもかなりヒエラルキー的に見て、結構ステータスは高いらしいんですよね。その地位というか、権力というか、その共産党内で結構大きいらしいんですよ。まあ、あの、中国、その、メンツをね、保つっていう。メンツって、あの、面積の面に、子供の子って書くじゃないですか。メンツなんですけども、あれってもともと中国語から来てるんですよね。日本語じゃないですよね、メンツって。中国ではこのメンツを保つっていうね、考えっていうのは、むちゃくちゃ大きいんですよね。これがね、あの、国ごとになんかそういう考え、があるじゃないですか。中国はその一つ重要な考えとして、このメンツっていう考えがあるんですよね。アメリカは正義みたいなね。なんかこう、自分たちが思う正義があるわけじゃないですか。自分たち、アメリカはその正義の名のもといろいろやってるわけなんですけれども、それはその正義っていう考えが結構アメリカでは根強いてると思うんですよね。日本は何なんですかね日本はでも、わびさびとかですかね。ちょっと僕はよくわかんないですけれども。日本はでも協調性とかですかね。うーん。なんかそれ、そういうなんか言葉あると思うんですけれどもね。なんかちょっと今はパッと思い出せないですけれども。でも日本には日本のその固有のね、考えがあると思うんですけども。中国はこのメンツっていうの、プライドみたいな、自尊心みたいなね。これがすごい重要で、やっぱり外交官って中国の代表ですよ。もう国の顔ですよね。国の顔が、総領時間ですよ。そのテキサス州の総領時間が、もうね、瞬間的に閉鎖されると。もう扱いがもうなんか、扱いが軽いというか、まあこれはね、あのー、やってはいけないことだと思うんですよね。その中国の視点からだとそういうね、考えになるんですよね。アメリカにとったら、まあ大したことないだろうと。っていうかまあお前が悪いしみたいなね、考えがあると思うんですけども。もうこれが日本だったら日本もね、まあ、おかしいっていう話になると思うんですけれども、ま、その根本的なね、メンツっていう考えがね、やっぱりあると思うんで、で、この動きもね、今までその結構アメリカが最近ちょっと中国に対していろいろこう仕掛けているわけじゃないですか。ファーウェイもそうですし、えっと、中国の留学生に対してのビザを発行しないとかね。で、この前も、中国の政治家に対してなんかその制裁を加えたとか、なんかいろいろアメリカ側から仕掛けている状況だと思うんですけれども、総領事館をね、占めるっていうのはね、これまた一、一つ大きいことだと思うんですよね。で、まぁ、あ、ちょっとね、あの、ストーリー性が出てきておりますよね。うん。例えば、アメリカの視点からね、アメリカ視点のストーリーはこんな感じですよね。新型コロナウイルスは中国が世界中にばらまいたと。ね。<笑>アメリカを陥れるためにやったと。さらに中国は、そのファーウェイとかを使って、そういうなんかスパイとかを使って、アメリカの機密情報であったり、技術であったり、そういったものを盗むと。知的財産を盗むと。で、しかも各国のその、領土問題で中国は暴れ回っていると。アメリカが正義だと。アメリカは中国を懲らしめると。で、この、ヒューストンの総領事館。ここはスパイ活動の根源であって、スパイのその書類とかね、そういったものが全部アメリカのデータとか、そういったもの全部入ってる。もうなんかなんかそのスパイのスクツだみたいなね。ここをもう閉じるみたいな。もうなんかストーリー性としてね、一応一貫してるんですよね。そのアメリカの正義とスト、正義としてストーリー性としてね、一貫してますね。はい。で、中国、中国のストーリーはこうですよね。新型コロナはどこから来たかわからんが、まあ私のせいじゃないですよ、みたいな。ほら見てくださいと、こう WHO で中国はこうね、あの、皆さん頑張ってこのコロナウイルス倒しましょう、みたいな、そういうね、なんか、協調性を見せるとね。で、アメリカがめっちゃ意地悪してくるんですけれども、みたいな。なんか、ファウイやられるし、なんかこうね、その送料時間いきなり閉じろとか言うし、おかしいよと。ね。俺は何,何もやってないのに、みたいな。その、米中貿易合意も、こっちが重、重してやったのに、みたいなね。アメリカにめちゃくちゃいじめられてる。ほら見ろ、アメリカがこんなにひどいことをしているんだよっていう、こう、被害者、まあ、被害者面って言ったらあれですけどね。まあでも、そういうストーリーを今、作っていますよね。だからね、どんどんその対立が深まっていることは間違いないということですよね。はい。で、こういうことがあったのにも関わらずですよ。相場を見てみましょう。相場は全然下がらないと。<笑>はい。もう関係ないですよ、もう。こういうことは。日経平均株価はね、今日132円安と。ちょっと下がったんですけれども、まあ、そこまでね、まあ、ほぼフラットですよね。この一週間通してみると。で、ダウ。ダウむしろ上がってますからね。うん。今見ると、百、え、五、ー、156ドル高ですね、ダウ。27000。行きそうですね。27000ポイント。ダウが27000ポイント行きそうで。S&P も 0.5% 高。う3270ポイント。ナスダックは史上最高値更新ですよ。う<笑>ん。ドルインデックスがね、ちょっと下がっていて、ビットコインフラット、金、銀、爆投ですよね。原油、原油も釣り上げられてますよね。ちょっと上がってますね。0.6% 高。で米国債、10年利回り。これがちょっと下がってますよね。0.597 となっておりますね。結果的にね、その上海総合もこの1週間、まあ今のところですけれども見ると結構大きなね、要線を先週調整でね、ちょっと下がってまたちょっと上がってきましたよね。ただまあこれはまだ微妙だとは思うんですけれども、買うにはね。まあでも急回復してる感じですよね。だからもう下がらないですよ、株は。ね、その全国のマさん、まあ僕を含めてなんですけれども<笑>にとってはちょっと悪いニュースかもしれないですけれども、あの、下がらないですね。なんでかっていうともうお金投げまくってるんですよ。もう、世界中。まずその、あの21日ですよね。21日。えー、月曜日の夜ですよね。欧州連合が経済再生を図るためですよね。約92兆円。の復興基金を創設したとで。これがどうやら EU 全体として借金して、で、加盟国にこう配分する仕組,み仕組みらしくてですね、個別で借金するわけではないんで、まあドイツとかね、そこら辺のなんか北欧諸国とはちょっとかわいそうだとは思うんですけれども、まあ一番得するのはイタリアらしいんですよ。<笑>イタリアが。まあ、イタリアは申し訳ないですけれども、まあかなり借金大国なんで、あのー、全体として EU 全体として借りて配分するんだったら、その分のなんか、あの、借金返済もね、楽になるというか。で、まあこれ92兆円ですよね。で、アメリカのその共和党でまたね、そのコロナに関して復興のために1兆ドル相当の金をぶん投げますよ、みたいな話が今出てきてるんですよね。これもカタリストになると思うんですよね、その株価の。1兆ドルって、100兆円、もうちょっと上ですけど、100兆円ぐらいですよ、約。ね。今だったら107兆か、ちょうどね。107兆ぐらいですよね。でね、4月から7月で、もうすでにですね、アメリカは財政政策であったり、金融政策で、約、もうすでに5兆ドル分投げてるっていうね、なんかその話が出てきてるんですよね。5兆ドルですよ。500兆円ですよ。<笑>兆円。で、さらに1兆ドル分投げますよ、みたいな話をしてるんですよね。600兆円です。600兆円。先ほどのその EU のやつも加えて、で、中国もばらまきまくって、日本ももうなんかもう、もう日本も永久にね、ばらまきまくってるんで、もうわけわかんないです。もう、本当にね、お金をもう、相当もうね、何、何十兆とかもうゴミのように投げてますよね、これね。世界中がね、もう本当に政治家がパーティーしてますよね、もう。なんかどれぐらいでかい借金をしたもんガチだみたいなね。なんかそういう世界になってきてますよね。もう数十兆とか当たり前。超って何ですかみたいな。超<笑>超って何なんですかね。もうわかんなくなってきましたよ。100兆、107兆円って何なんですかね ?1 万円さえ、ゆきち、なん、ゆきち、ゆきちをこう重ねたらどれぐらいの高さになるんですかねまあなんか本当に相当なね、額だと思うんですけれども。でもね、やっぱり、これね、なんか600兆もね、数十兆もね、もうなんかゴミのように投げて、で、ドルが下がらないはずがないんですよ。言うてね、その EU の、ちょっと話戻るんですけど、の EU の件も、結果的に財源ってどこにあるんですかって。市場から集めるらしいんですよ。市場から集めるったって、そんなね、こんなね、92をいきなりボーンって置いて、誰が買うんですかと。やっぱり、それを買ってくれる ECB が多分バックにいるはずなんですよね。いや、でもこれ多分とかじゃないですね。もう ECB が買うっていうことを前提に、ECB に売りつけるっていうことを前提に、そういうインセンティブをつけて多分市場に売り出しをすると思うんですけれども、結局は ECB 中央銀行が買うんですよ。ね、アメリカのこの600兆ドル、誰がアメリカ赤字ですよ、アメリカ赤字。<笑>カリフォルニアとかフロリダとかもうやばい状況ですよ。またロックダウンっていう状況なのに。いや金なんてないですよ。もう FRB ですよ。FRB が吸うしかないですよ。中国もそうですよ、中国。まあ、中国はまだ金ある方かもしれないですけれども、中央銀行がね、ここもやっぱりすりまくって。日本はもうもう黒田、黒田方でね、もう無限バズーカ何年目なんですかね。もう8年目うん、それぐらいかもしれないですけれども、もう中央銀行ですよ。中央銀行が、世界中の中央銀行がお金すりまくって、政治家がいい顔して、こういうね、数十兆ドルとかね、もう本当に投げまくって、市場にぶち込みまくって、ドルが下がらないはずがないじゃないですか。ね。紙切れが紙切れの価値にならないはずがないと思うんですよね。こ,こんなにぶん投げまくってたら。だからあの、金と銀を見てくださいよ。金と銀。金と銀。金は9年ぶりの高値ですよ。銀も、7年ぶりの高いですよ。銀がすごいですね、銀が。先日お話した時は多分20、二十ドルとかそこら辺だったと思うんですけれども、今もうちょいでね、23ドルいきますよ。で、2008年のリーマンショックの時は、確か46とか47、48、そこら辺まで行ったんですよね。ここからまだ全然2倍は、硬いと見てますよね。あの頃と比べたらもう、限りなく貴金属っていうのは、まあ本当のね、価値がある金と銀っていうのはもう紙切れの大義語みたいな存在ですからこういうねお金をすりまくりますみたいなニュースが出れば出るほど価格が上がっていくと銀はねでも今までその金と比べてかなり出遅れてたんですけれどもちょっと追いつき始めましたよねただまあ全然全然もうまだなんかあの金がむしろねこんなにばらまいてまだ金が1860ドルっていうのもちょっとまだ全然安いですよね。逆に。ファンダメンタルズから考えてとんでもない、とんでもないあの、ファンダメンタルズ的なこう、サポートがあるんでね。はい。ただね、ちょっとね、なんか、嫌な予感がしますよね。これ僕だけかもしれないですけど、まあこれは僕は熊さんだからかもしれないですけれども、なんかちょっと嫌な感じがしますよね。大体いいなんか過去の経験上、その、相場って、タイムリミットがあるんですよね。ま、そんな感じが僕はするんですけれども。アメリカ相場の話にちょっと限ってですね。例えばナスダックはもう頭おかしいです。もうあの、最高値更新しまくってるんですけれども、ナスダックを除いて、ま、S&P500 とかね、そこら辺を見ると、ま、もっと言うとあの、ラッセルですよね。ラッセルが一番そのアメリカ国内のビジネスを代表してると思うんですよ。ま、ラッセルはもう、ラッセルは全然弱いんですけれども、でこの米中関係のね、エスカレートですね。この対立のエスカレート。で、その相場の上昇期間のね、タイムリミットがね、結構迫ってきてると思うんですね。そのコロナが終わってから、S&P を見ると17週間でもうほぼ回復してるんですよ。17週間も上昇してるんですよね。まあ、17週間すべてね、あの、ストレートに上に上がったっていうわけではないんですけれども、それでもね、それで、まあ、最高値更新していないと、なんか新たなね、なんか、その、その、一段上になってるわけじゃないんで、なんかね、そろそろタイムリミットが近づきつつある気がするんですよね。なので、ここはあんまりアメリカ相場はあんまり買いたくないなと、個人的には今思っておりますね。さらにもう一つちょっと、まあ、これ中長期的にね、見て、ちょっと気持ち悪いニュースがあってですね、どうやらコーポレートインサイダーが売ってるみたいなんですよね。コーポレートインサイダーって何ですかと。まあ要するに、企業の取締役とかね、社長さんとか、あと会長さんとかね、その自社の株を持ってる役員の人とかね、そういった方々コーポレートインサイダーって言うんですけれどもで、このアメリカのね、このコーポレートインサイダーが結構売ってると。いう状況らしいんですよね。で、これ面白いのが、どうやらそのコロナで大暴落した時あるじゃないですか。ちょうど3月とかね、そこら辺だと思うんですけれども、この時、あの、米国相場がかなり一時的にものすごく下がった時にですね、このコープレートインサイダーはむちゃくちゃ買ってたんですよ。なんかあの、2011年ぶりの高水準の買いが入ったらしいんですよね。2011年って言うと、だからちょうどオバマさんがな、オバマさんじゃないな、あの、バーナンキンさんかな、なんかまあ FRB がですね、量的緩和って言ってね、そこからもう、お金を市場に直接ぶち込んで、アセット価格を上げて、で、まあもともとね、そうじゃないですか、株とかそういう債券とかを買って、アセット価格を、目的がそういう株価とかをぶち上げるから、アセット価格をぶち上げて、で、トリクルダウン効果みたいなね。その水をね、コップにこう入れまくって、で、溢れた分が貧しいものにも自然と富がね、こう落ちるみたいな。その考えのもと、FRB がアセット価格を意図的に上げたじゃないですか。その頃がだいたい2011年ぐらいなんですよね。その時にコーポレートインサイダーは買いまくったんですけれども、コロナがさ、コロナで下がった時も、それぐらいの高水準の買いが入ったらしいんですよ。でもね、7月、7月に、だいたい1000人ぐらいのそのコーポレートインサイダーが売ったらしいんですよね。これ、ブルームバーグの記事で見てるんですけれども、その7月の売りと買いのレーシオ、要は比率ですよね。この比率が5対1なんですよね。5対1になったと。売ってる方が5で、買ってる人が1なんですけども、5対1になったと。で、これどうやら、ブルームバーグさん曰くですよ。30年に一度の割合なんですってで。こんなに差が開くことはないらしいんですよ。で、ここから読み取れるに、コーポレートインサイダーは、まあ、自社のね、実情を分かってるわけじゃないですか。現場にいる人ですよね。うん。そこら辺のなんか個人投資家じゃないですよね。もうなんかネットを通じてこう見てるだけじゃなくて、ネットサーフィンしてるだけじゃなくて、自分の企業の行く末はわかると思うんですよね。わかりやすいと思うんですよね。で、コロナで下がった時も、ここで買ったっていうのも、おそらくこのバリュエーションは安いと。で、今売ってるのも、このバリュエーションは高いっていうのを、わかってるはずなんですよ。だから30年に一度来るか来ないかのこのレシオは、ちょっと気持ち悪いですよね。で、なんか先日アリババとかも売ってませんでしたっけアリババ、あの、ジャック・マーさんとかなんか売ってましたよね、確か。あと、モルガン・スタンレーのなんか CEO も、なんかちょっと売ってたと思うんですよね。はい。なんでなんか嫌な、ちょっと嫌な予感がしますよね、株価。ちょっとね、まあ僕だったら、あんまりここら辺では買わないですね。なんかちょっと、期限が迫ってきてる気がしますね。なんか嫌な予感がしますね、と。はい。まあ僕はね、クマさんなんでね、常に嫌な予感がしてると言ってもですね、過言ではないんですけれども。はい。ということで、さよなら。